0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Mission Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. Hoy quiero hablar del siguiente paso, tu siguiente paso. Hay diferentes pasos que tú puedes tomar. Cuando tú comienzas algo nuevo, lo primero que tú dices, bueno, ¿ahora qué?, no sé cuánto les tocó cambiar de colegio A mí me tocó cambiar de colegio cuando pasé de un grado a otro, de quinto a sexto Y cuando llegué a sexto, llegué al nuevo colegio y estaba perdido Y yo decía bueno y ahora qué, no tengo amigos, no conozco a nadie A mi hija Ariana que tiene cinco años, eh, le acabamos de anunciar que la vamos a cambiar de colegio Y ella no papi no, no quiero ir al nuevo colegio ¿por qué? porque pues no sabe cómo va a ser el nuevo y la verdad es que le tomó unos tres meses adaptarse al colegio en donde está ahorita no habló por tres meses oh, pobrecita por fin habló y ahora la sacamos tremendo esos padres pero lo bueno es que va a ir a un colegio cristiano muy bueno y gracias a Dios en el nombre de Jesús le va a gustar, amén Ahora, ¿qué, ¿qué sucede? Cuando uno llega a algo nuevo no sabe muy bien Cuando yo llegué a ese colegio nuevo no sabía a quién hablar, a quién conocer Y recuerdo que en la primera clase era la clase de inglés Y las clases de inglés en Colombia, no sé cómo hayan sido en tu país Pero en Colombia son malísimas Me enseñaron que se decía Apple y no Apo. ¿Alguien más le enseñaron eso? toda mi vida crecí por 20 años diciendo Apple para venir a Estados Unidos y yo Apple todo el mundo me miró raro y yo ¿qué pasó? no se dice Apple, yo ¡ah! a mí me enseñaron mal entonces son malísimas las clases y en esa primera clase que era tan mala recuerdo que la profesora le dijo a un compañero le dijo y él va a leer todo este texto de este libro en inglés y yo para leer en inglés, yo no tengo ni idea de inglés y a él lo pusieron a leer, el tipo empieza a leer y lee perfecto inglés Yo, Dios, yo estaba al lado de él, yo dije ahora sigo yo, voy a hacer el ridículo acá enfrente de todos, Dios mío ayúdame y saben que después me di cuenta que él era americano y se había acabado de mudar a Colombia y cuando uno enfrenta algo nuevo a veces no sabe cuáles son los pasos que tiene que seguir para seguir avanzando Todos queremos crecer, todos queremos avanzar Y dentro de la iglesia nosotros tenemos algunos pasos que pensamos que son los más convenientes Para que todas las personas puedan crecer en su relación con Dios Hay un recorrido que Dios diseñó y está todo a través de la Biblia Y todo comienza con el primer paso que es conocer a Dios Todo el mundo necesita conocer a Dios Después de que tú conoces a Dios El segundo paso es vivir o experimentar o encontrar libertad Di conmigo libertad Muchas personas tienen deseo de avanzar hacia su futuro Pero todavía hay cosas del pasado que los están deteniendo ¿Cuántas veces tú quieres hacer algo nuevo Pero hay algo del pasado Que te está deteniendo Te está frenando Tú dices, bueno voy a comenzar un negocio Pero ese pensamiento que te dice Acuérdate que el último que comenzaste Fracasó, de pronto esa dieta Que tú quieres comenzar Pero de una viene el pensamiento Esta es como la tercera vez que lo intentas Ni siquiera lo pienses, cómete la arepa Y tú, bueno, amén Dios eres tú, gracias Señor, amén Hay... Muchas cosas que te están deteniendo y en ese segundo paso que es encontrar libertad eh, es donde nosotros podemos involucrarnos a través de los grupos Go o a través de Universidad de la Vida a través de ese encuentro con Dios y tú puedes experimentar verdaderamente esa libertad de las cosas del pasado y comenzar a vivir el presente y el futuro en la bendición de Dios estoy seguro que todos quieren experimentar libertad ahora después de experimentar libertad viene el tercer paso que es eh, encontrar propósito o descubrir Propósito. cuando tú descubres el propósito de Dios es lo mejor porque entiendes que Dios tiene un plan para ti y que cuando nosotros acá en la iglesia decimos propósito que es ese plan, le llamamos propósito podemos entender que Dios nos creó de una manera única Dios te creó único, mira a la persona que está a tu lado míralo muy bien, si te das cuenta es diferente a ti es una persona diferente y cada persona tiene un propósito diferente y por último nuestro, ese recorrido termina en un paso que nosotros les llamamos marca la diferencia Dios te llamó a ti para marcar la diferencia Dios te llamó a ti para hacer algo en beneficio de otras personas y eso sucede cuando tú descubres tu propósito cuando sirves a otras personas y cuando marcas la diferencia y eres parte de un equipo cuando una persona pueda que tenga todo lo que existe No hay creo que cantidad de carros, ni de dinero, ni de casas Que pueda darle a una persona ese sentido de propósito Solo el servir a Dios y el servir a otros Es lo que te va a ayudar a ti a sentir ese propósito Y que estás cumpliendo el propósito de Dios Y por último como les decía marca la diferencia Dios te llamó a ti a que marques la diferencia Dios te llamó a ti, nosotros acá en la iglesia También decimos soy líder No es algo que hago, es quien yo soy Tú eres un líder sin importar Si tú lo aceptas o no Hay personas que hacen lo que te ven hacer a ti, hay personas que Te, te ven a ti como una Influencia, por eso tú debes Decirle Dios ayúdame a ser una buena Influencia para las personas Que están a mi alrededor Pero hoy quiero centrarme en ese primer punto Que es conoce a Dios Digo enmigo Conoce a Dios, di conoce, ahora la palabra conocer viene del de griego, la palabra ginosco en, en griego yo estudié en la universidad Oral Roberts, estudié teología y nunca me enseñaron esto entonces lo busqué en YouTube, mentiras en Google, lo busqué en Google y lo que dice la palabra conocer lo que significa es que es un término eh, en el griego original Que es un término que viene del hebreo y lo que significa es conocer íntimamente Es decir que en, en, en ese tiempo cuando eh, una pareja iba a conocerse de manera íntima Iban a tener intimidad, le decían usaban esa palabra Ahora pensemos por un momento que eso es lo que Dios, esa es la palabra que Jesús usó para referirse a la relación que Él tiene y que quiere tener con cada uno de nosotros Mateo capítulo 7 del versículo 21 al 23 nos habla de esto esa relación que Jesús quiere tener con cada uno de nosotros hasta ese tiempo la relación que las personas tenían con Dios especialmente las personas religiosas era una relación distante era una relación en donde Dios estaba muy lejos de ellos y Jesús viene a la tierra y dice Ahora yo quiero tener una relación cercana Yo soy Dios y quiero tener una relación cercana contigo Y esto era algo que les impactó A aquellas personas religiosas de ese tiempo Y es una realidad para ti Quierámoslo o no, algún día vamos a estar frente al trono de Dios Y esa esa relación que nosotros tengamos va a determinar en dónde estemos el resto de nuestra vida, en la eternidad. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todos los que se dirijan a mí llamándome Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Allí solo entrarán los que obedezcan a mi Padre que están en el cielo. El versículo 22 dice, el día del juicio... Que es el, el día en donde el Señor va a venir por segunda vez dice muchos me dirán Señor nosotros predicamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y realizamos muchísimos milagros pero el versículo 23 dice pero yo les responderé a ustedes nunca los conocí esa es la palabra clave del día de hoy a ustedes nunca los conocí dice el Señor apártense de mí porque sus obras son malignas todo se trata de conocer a Dios y esa es la pregunta con la cual me gustaría comenzar ¿Conoces tú a Jesús? ¿Tienes una relación personal con Jesús todos los días? Acá en la iglesia nuestro objetivo y personalmente a mí me gusta predicar mensajes que sean motivantes Me gusta cuando podemos transmitir fe desde este lugar porque para eso vienen las personas Si es para estar deprimido pues mejor se queda en la casa, ¿cierto?, la palabra de Dios debe tra transmitir fe, esperanza Pero este es uno de los mensajes más importantes Y que más puede darte fe y esperanza en este tiempo Y es que Dios quiere relacionarte contigo A través de Jesús de una manera personal Y si tú nunca has conocido a Jesús Hoy tienes esa oportunidad La oportunidad de que tú conozcas a Jesús Y de que Jesús te conozca a ti Y te llame por tu nombre En una ocasión estaba con unos amigos eh, son, era, es el manager de la, una banda muy famosa eh, que se llama Hilson. alguien la conoce, creo que todo el mundo la conoce estaba con el manager de él en un restaurante en Colombia y cuando yo estaba ahí en el restaurante salió en, el, en ese mismo restaurante entró el vicepresidente de Colombia ahora yo tuve la oportunidad de conocerlo a él por una cuestión de trabajo y por la iglesia y cuando él me ve yo le había hecho un favor a él al vicepresidente me abraza y todo y él me dice ¿quién es él? yo le digo es el vicepresidente de ellos ¡Oh, ¡no! lo conoce y conocí me dice Juliancito, me dice él y él, oh, y él ¿cómo así? pero él le dijo ¡wow! ¿por qué? porque lo conocí en ese momento en el restaurante ¿cómo me atendieron? increíble me sentaron en la mejor mesa todo ¿por qué? porque yo conocía a esta persona. Ahora la eternidad dependerá de a quién tú conoces. Si tienes una relación con Jesús, si tienes una relación personal con Jesús, todo en tu vida va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Entonces Dios quiere tener una relación de intimidad contigo. Intimidad una relación profunda, no simplemente una relación en donde tú lo buscas cuando necesitas algo, no una relación simplemente en donde, señor, ahora qué hago, qué decisión debo tomar, y ahí sí buscamos a Dios. Hace una semana preciso compartía eso. Cuando tú abres la Biblia y dices, señor, donde ponga el dedo, ahí tú me vas a dar un mensaje y preciso sale esos versículos que no no ayudan. Si se ríen es porque les ha pasado y a mí también Muchas veces nosotros buscamos a Dios porque necesitamos dirección Señor a través de esta canción que el semáforo esté en rojo Yo me acuerdo cuando yo quería casarme con mi la que soy mi esposa Yo decía Señor que ella se venga de, de blanco, de blanco Y yo sabía que el color preferido era el blanco Llegaba de blanco y yo sí, sí, es de Dios, es de Dios, es de Dios Y miren si ¿sí ves que si sí era de Dios Ahora muchas veces nosotros queremos los beneficios de estar con Dios sin tener que ir a, a través de la relación con Dios pero el objetivo de hoy es que tú salgas de este lugar con un deseo de tener una relación profunda con Dios y quiero ir ahora a un pasaje que está en el libro de Mateo en el capítulo 15 del versículo 6 al 9 Mateo capítulo 15 del versículo 6 al 9 Dice de esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres Entonces anulan la palabra de Dios por, su, por el bien de su propia tradición Hipócritas tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes Porque escribió este pueblo con sus labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas Como si fueran mandatos de Dios. ¿Qué le está diciendo el Señor al pueblo allí? No se, no se trata de tus obras, Señor es que yo soy bueno Es que yo fui a la iglesia Mission Orlando en Easter Y ahí el Señor dice, ah ok, está bien Sino que va a decir a quién tú conoces ¿Cuál es la relación más importante de tu vida? Y la relación más importante de tu vida debe ser Jesús ¿Cuántos dicen amén? hay dos relaciones o dos encuentros muy importantes para una persona en mi opinión personal y el primero es la persona con la cual tú te casas de esa persona dependen muchísimas decisiones de ahí en adelante cuando yo conocí a mi esposa y es algo que siempre cuento eh, yo la conocí desde muy niño, de, creo que vieron la foto cuando fuimos al mismo encuentro algunas personas los que fueron al encuentro pudieron ver la foto cuando fuimos al mismo encuentro los que no los invito a que van al encuentro, ahí la pueden ver, me pueden ver a mí de niño y estábamos en el mismo lugar, en el mismo grupo, en lugares diferentes y yo no sabía que ella iba a ser mi esposa, ahora años más tarde pudimos conectarnos eh, yo resulté en el mismo grupo de ella, hacen una reunión con ese grupo Go para todo el grupo y yo llegué muy feliz y yo la veía a ella y yo wow señor, qué, qué persona más llena de ti Irradia una alegría, un gozo Y yo estaba muy nervioso Me tocó sentarme al frente de ella Y en esa cena sirvieron vino Mi padre había acabado de fallecer Y pues querían hacer un Como hacerme sentir bien en el nuevo grupo Y ponen vino en cada mesa Era una cena muy linda En un restaurante muy bonito Y de la nada la hermana mayor dice Por favor ahora Julián dale unas palabras A mi hermana Lorena Yo, ¿qué? me puse tan nervioso que yo no sabía qué hacer me paro y cuando me paro golpeé la mesa y el vino, la copa de vino se riega en el pantalón blanco que ella tenía ese día esa fue mi primera impresión ese fue mi primer encuentro y funcionó si eres soltero no importa Dios va a hacer el milagro sin importar lo que sea y ese encuentro fue muy importante para mí porque de eso se definió nuestra vida pero ahora el segundo encuentro importante es el encuentro con Jesús y hoy te animo a que tú te determines a tener un encuentro personal con Jesús a que tú te determines a tener un encuentro cara a cara con Él la Biblia habla en Mateo 25 y quiero terminar con esta historia Dice entonces el reino del cielo será como diez damas de honor Que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio Este es Jesús contándole una historia a un grupo de personas Ahora Jesús contaba historias porque a veces nosotros aprendemos más con historias que de otra manera ¿A cuánto les gustan las historias? Entonces prepárense para esto Jesús está con un grupo de personas religiosas y les está contando lo que significa el reino de los cielos ¿cuántos se han pensado qué significa el reino de los cielos? ¿dónde está Dios? ¿cómo será la eternidad? ¿qué pasa después de que yo muera? esa es la pregunta que todo el mundo tiene Jesús le empieza a explicar a las personas lo que sucede Ahora lo, lo hace a través de esta historia. Y les dice, habían 10 mujeres vírgenes. Dice el versículo 2, cinco de ellas eran necias y cinco eran sabias. Versículo 3 dice, las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas. Versículo 4 dice, pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. Versículo 6 dice a la medianoche se despertaron ante el grito de miren ya viene el novio salgan a recibirlo Todas las demás, todas las damas de honor perdón se levantaron y prepararon sus lámparas Entonces las cinco necias les pidieron a las otras por favor denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando Sin embargo las sabias contestaron no tenemos suficiente para todas vayan a una tienda y compren un poco para ustedes Diez vírgenes Diez mujeres Cinco sabias y cinco que fueron necias Las cinco sabias tenían aceite suficiente Y las cinco necias no tenían suficiente aceite Ahora las necias les preguntan a las sabias Denos un consejo ¿Y cuál fue el consejo que les dijeron? Vayan, salgan de la casa Como eran sabias las sacaron para quedarse ellas Y que las otras se salieran Vayan y quédense allá Busquen el aceite y vengan Ahora qué sucede, versículo siguiente El versículo 10 dice Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite Llegó el novio Entonces las que estaban listas Entraron con él a la fiesta de bodas Y se cerró la puerta con llave Más tarde cuando regresaron Las otras cinco damas de honor Se quedaron afuera y llamaron Señor, Señor Ábrenos la puerta entonces, aquellos que se fueron a comprar aceite, se quedan por fuera de la casa, llegan tarde y empiezan a golpear. Señor, por favor, ábrenos la puerta. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Dice que aquel Señor le respondió y lo dejé en blanco para que cada uno de nosotros hagamos el análisis. Jesús le gustaba eh, de pronto dar algunas, tener como esos finales, no sé si han visto la película esa en donde, ¿cómo se llama esa película? Que tiene un final así todo loco, que siempre estaba muerta la, la, el, el señor. Sexten, sexto sentido, sexto sentido. Muy bien, mi esposa ya me conoce, ya sabe lo que yo voy a decir. Sexto sentido. si ¿Sí han visto que ese final como que uno ve toda la película y piensa una cosa y al final, puf, you know, no. ¿Sí les pasó? Yo quedé wow cuando vi esa película Hay muchas así, me gustan esas películas Que como que tienen un giro así total Y uno wow, nunca me imaginé que esto fuera a terminar así A Jesús le gustaba mucho dar ese tipo de giros Y todos los que estaban escuchando pensaron Ah yo sé, Jesús está diciendo esto Y es lo que pensaríamos tú y yo analizando esta historia ¿Cuál fue el problema por el cual las mujeres no pudieron entrar? No tuvieron aceite, ¿cierto? O oh, porque se quedaron dormidas o porque se salieron de la casa y eso es lo que uno pudiera hoy interpretar uno pudiera decir bueno yo tengo una relación con Dios porque yo fui a la iglesia el domingo porque en Easter yo fui a la iglesia y estuve allí y me senté en la primera fila y levanté mis brazos y adoré a Dios porque yo cuando voy a mi casa voy escuchando música cristiana pero cuando estoy con mis amigos escucho otra música porque yo tomo eh, agua en mi casa porque me cuido, porque eh, leo la Biblia un capítulo cada dos meses, de pronto uno piensa que es por lo que uno haga pero acá Jesús les va a dar una lección a todos los que estaban escuchando y nos da una lección a todos nosotros de que no se trata de lo que tú hagas o no hagas no se trata de lo que tú tengas o no tengas, no se trata del aceite, no se trata de decir Señor es que yo sino se trata de conocerlo a Él, dale un aplauso al Señor respuesta del Señor fue créanme no las conozco el problema no fue el aceite el problema no fue si estaban o no estaban el problema no fue quedarse dormidas el problema era que no las conocía ahora la pregunta para terminar es será que Jesús te conoce a ti Jesús entregó todo y hoy celebramos el sacrificio de Jesús, Jesús fue el día viernes celebramos que murió en la cruz Y al final Él dijo consumado es y el día domingo se levanta de entre los muertos, vence la muerte y cuando vence la muerte da un espíritu para ti y es el espíritu la unción la bendición de la resurrección de que lo que estaba muerto en ti va a volver a vivir De que si tu espíritu estaba muerto puede volver a vivir de que si de pronto nunca has tenido un deseo de tener una relación con Dios Hoy puede ser el día en el cual tú digas yo quiero comenzar una relación con Jesús yo quiero conocerlo a él y que él me conozca a mí tengo un primo que compró una motocicleta hace algunos años Y se fue a estrenar su motocicleta en las montañas de Colombia En un paseo como de tres horas No sé por qué la gente hace eso Porque tan solo media hora en una motocicleta es suficiente Pero bueno, a él le gusta, entonces salió Todos se fueron adelante y esperaron media hora y él no llegaba Una hora y él no llegaba y dijeron algo le pasó se devuelven y encuentran la motocicleta en el piso y un carro eh, así estrellado Y lo que había sucedido es que él se había eh, estrellado cara a cara como de frente con un, un automóvil a alta velocidad Y lo que sucedió con mi primo es que él falleció, estuvo muerto durante algunos minutos Y en ese momento cuando él me cuenta lo que experimentó, dice el que fue a lo que él pensaba y lo que él sentía que era el cielo, llegó a un lugar, a una sala muy amplia y tuvo un encuentro con la muerte, vio a lo lejos a una persona que él dice yo me di cuenta inmediatamente que parecía Jesús, no le veía el rostro pero sabía que era Jesús y él empezó muy emocionado a saltar y a gritar diciendo Jesús aquí estoy y Jesús se iba acercando y dice él que Jesús no lo reconoció Jesús no lo conoció y Él dijo wow yo soy líder de célula, yo voy a la iglesia, yo estoy sirviendo pero Jesús no me conoce y en ese momento Él hace una oración y dice Señor dame una segunda oportunidad quiero otra oportunidad para poder conocerte y que tú me conozcas a mí y en ese momento Dios hace el milagro y le da una segunda oportunidad y Él vuelve a la vida Dios es un Dios que hace milagros, es un Dios de resurrección, Dios es un Dios que puede hacer revivir aquello que estaba muerto pero la clave es a quién tú conoces y quién te conoce a ti, conoces tú a Jesús personalmente hoy quiero animarte a que tú tomes esa decisión, que tú ames a Jesús porque Él te amó primero las razones, una de las razones más importantes para entregar tu vida a Jesús es que Él te amó te amó a ti primero y dio todo por ti para que tú fueras libre del temor para que tú fueras libre del pecado Si hay alguna adicción con la que tú estás luchando La manera de quebrantarla, la manera de salir de ahí No es en tus fuerzas sino es a través Del sacrificio de Jesús y de recibir esa resurrección Si de pronto tus finanzas están hoy muertas Jesús puede resucitarlas Si de pronto tu espíritu hoy está muerto Jesús lo puede resucitar Eso, Esa es la bendición de tener una relación íntima con Él Y hoy si este fuera el último mensaje que pudiera predicar sería el único mensaje que yo daría y es Jesús te ama, tiene un propósito contigo Él quiere hacer que lo que está muerto vuelva a vivir Él quiere darte vida y vida en abundancia de pronto hay en muchos un sentimiento de impotencia porque hay algo que tú has querido cambiar y no has podido ¿Cuántas veces hemos dicho hoy es la última vez y al otro día vuelves a caer en lo mismo? Y eso solo te trae ese sentimiento de impotencia. De pronto hay frustración de tratar de hacer lo bueno en tus propias fuerzas, pero aún así hay un vacío en tu corazón. De pronto hay también... Como esa envidia y tú dices bueno pues es que las otras personas bueno nada no, se cree más santo Porque están acá en la iglesia pero no te digo todos los que estamos acá somos pecadores La diferencia está en que hoy tú puedes tener una relación personal con Jesús Y a través de esa relación personal toda tu vida va a cambiar Hoy quiero darte esa oportunidad ahora Filipenses 3.10 Pablo dijo lo he perdido todo con tal de conocer a Cristo, de experimentar el poder de su resurrección. Así es que Pablo dijo, yo sé que si pierdo mi vida, lo que voy a hacer es ganarla. Cuando tú entregas tu vida a Jesús, lo que tú haces es ganar tu vida, lo que tú haces es nacer al propósito de Dios para Él. Hoy quiero animarte a que busques a Dios con todo el corazón, búscalo con todo lo que tú tienes. Que tú hoy puedas hacer una oración, de pronto estás es tu primera vez en una iglesia, de pronto Nunca has asistido a una iglesia cristiana O de pronto creciste En la iglesia cristiana y estás acostumbrado A este tipo de cosas, ese es mi Caso, pero hoy Dios nos está haciendo un llamado Y es a buscar a Dios de todo corazón Y decir Señor si tú eres real Una ocasión yo hice una oración Como estas, aunque había crecido Crecí en la iglesia, viví en la iglesia Jugué fútbol en la iglesia, todo en la iglesia Pero hoy ese día yo hice una oración y dije Señor si tú eres real quiero que tú me hables, quiero que tú hagas algo en mí Y ese fue el día en el cual Dios me habló que iba a ser un pastor y no sabía que años más tarde iba a estar acá predicándote la palabra Pero hoy doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da, Dios tiene un propósito contigo y todo comienza cuando tú le entregas tu vida a Dios Dios entregó a su Hijo Ahora el libro de Jeremías 29, 13 dice Si me buscan de todo corazón podrán encontrarme Y hoy quiero terminar diciéndote y haciéndote un reto Es un compromiso que nosotros queremos hacer como iglesia Porque lo que el último paso es ese compromiso, pasar esa línea Y sé que de pronto hay una línea al frente tuyo De pronto al frente tuyo hay una línea Y es la línea del compromiso En donde tú digas yo voy a dar ese paso de comprometerme con Dios yo quiero invitarte y hacerte un, des, un desafío, un reto a que tú le des un año a Dios, dale un año danos un año como iglesia para poder mostrarte el propósito que Dios tiene contigo, danos un año, haz todo lo que nosotros tenemos, los programas que tenemos disponibles, descubre tu misión Universidad de la Vida, sé parte de un grupo Go, conoce otras personas crece en relaciones y te aseguro un año después tu vida nunca más volverá a ser la misma te aseguro si haces ese compromiso hoy Te aseguro que un año después De aquí a un año tú vas a decir Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida Te lo garantizo y esa es nuestra garantía como iglesia Siempre le decimos a las personas Danos un año y vas a ver que en un año Tu vida va a pasar de acá al nivel que Dios tiene para ti Vas a poder descubrir la misión que Dios tiene para ti Vas a ser libre del pasado Y vas a poder marcar la diferencia en la vida de muchas personas estoy seguro que dios tiene algo grande para ti pero todo comienza con ese primer paso conoce a dios conoce a jesús y lo conoces acerca de cuando tú te acercas a Él de una manera Natural, con tus propias palabras Tú puedes decirle Señor yo quiero Tener una relación contigo, no importa Cuántos años tú lleves en la iglesia De pronto llevas muchos años y después de Todo lo que ha sucedido en la pandemia Después de todo lo que ha sucedido De estar solo en tu casa, de pronto Algunos desafíos que has enfrentado Tú dices hoy quiero renovar ese compromiso Hoy te digo este es el lugar para ti Dios se ha traído, no es casualidad que estés acá Es un propósito de Dios, Dios te trajo aquí Para que renueves ese compromiso Porque Dios no te está preguntando Acerca del aceite, Dios no te está diciendo Te quedaste dormido, Dios no te está diciendo No fuiste a la iglesia el domingo Dios lo que está diciendo es Será que yo sí te conozco a ti Será que Jesús sí te conoce por tu nombre y la bendición más grande es que Jesús quiere conocerte Y creemos en que cada persona puede tener una relación directa con Dios Que tu relación con Dios no depende de una persona No depende de un pastor Sino que nosotros acá lo que somos es un puente Para que tú puedas encontrarte, conectarte con Dios Y queremos ayudarte en ese camino Un año, danos un año de compromiso Toda relación demanda compromiso Y el compromiso es una de las palabras Más importantes hoy en día Los hombres, las mujeres Hoy en día no están acostumbradas a la palabra Compromiso Hoy en día el compromiso Es, uno trata De huir del compromiso Pero lo que Dios Quiere es un compromiso Con Él, no con un hombre No con una iglesia, sino con Él Y hoy quiero retarte A que tú le des un año de tu vida a conocer a Dios Te aseguro Te aseguro que tu vida nunca Más será la misma estoy seguro Que Dios ha, te ha traído acá Te puso en el corazón de venir Con un propósito Y el propósito es Que Él pueda venir Y traer ese espíritu de resurrección Esta mañana mientras Manejaba hacia aquí Dios ponía en mi corazón Esta palabra que así como Jesús resucitó de los muertos Ese mismo espíritu, esa misma unción iba a estar acá Y Dios iba a resucitar aquello que estaba muerto No sé qué es lo que está muerto en tu vida Sé que hay algunas cosas que están muertas De pronto es tu espíritu, de pronto es tu fe De pronto aún tú nunca has creído en Dios Y tú dices será que Dios sí existe De pronto aún tú has criticado la iglesia Y has pensado que es una locura y está bien porque eso no va a cambiar el hecho de que algún día tú vas a estar frente al trono de Dios y Dios te va a decir, ¿será que yo sí te conozco? Conociste a mi Hijo llamado Jesús Hoy Jesús está acá Y si tu fe estaba muerta Dios la puede resucitar Si tu espíritu estaba muerto Lo puede resucitar Si había algo en tu vida De pronto enfermedad De pronto escasez económica De pronto en tu mente hay temor Hay pensamientos de muerte Depresión, tristeza, estrés Dios puede hacer que eso que estaba muerto Vuelva a vivir Dios puede hacer que tu espíritu Que de pronto estaba muerto que estaba de pronto agonizando. Hoy el Señor, esa unción de resurrección está acá y Él va a hacer que eso resucite en el nombre de Jesús. Y cierro con dos cosas: número uno, Lucas 9:24. Creo que ya dije que iba a terminar. ¿no? Ya me conocen. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa La salvarás Eso fue lo que Jesús le dijo ¿Saben qué significa eso? Que tú vas a perder tu vida sin importar qué Entonces ¿Por qué no darle una oportunidad A Jesús? Lo que el enemigo quiere Satanás, el diablo es real Y lo que él quiere es que tú pierdas tu vida En el vicio, lo que él quiere es que tú pierdas Tu vida en cosas que no tienen Un futuro, no tienen Un impacto en la eternidad pero lo que Dios quiere es que lo que tú hagas Tenga un impacto hoy en tu vida Y en la eternidad Por eso allí Jesús Dice si tú te aferras a tu vida La perderás, por eso mi invitación es Entrégale a Jesús Tu vida Hoy completamente, entrégale Tu familia, entrégale tus decisiones Entrégale todo lo que tú haces Te aseguro Es mi garantía de que el próximo Año para este tiempo Tú vas a decir fue lo mejor La mejor decisión que pude tomar Estoy seguro que Dios quiere traer Ese espíritu de resurrección Cuando Jesús resucitó ¿Saben qué sucedió? Se presentó Él a los discípulos Y dice que las puertas estaban cerradas Las ventanas estaban cerradas Y ellos estaban allí asustados Porque sabían que venía persecución Y Jesús Traspasó la pared Ni siquiera necesitó la puerta Es una Reflexión para nosotros hoy en día Jesús puede Traspasar esa pared De incredulidad y presentarse A donde tú estás y Tomás Saben Tomás no estaba Esa primera vez que Jesús se presentó Tomás es el conocido Como el discípulo incrédulo Aquel que dijo en ese momento No les creo Jesús vino Y ellos le empezaron a contar sí, Atravesó la pared y que dijo Tomás Nada. No creo que Jesús haya venido Saben la única manera que creo Es que si Él entra nuevamente Y yo puedo meter mi dedo en la llaga Y puedo ver sus heridas En ese momento sabré Saben qué pasó Una semana después Están en el mismo lugar Todas las puertas cerradas Todas las ventanas cerradas Y Jesús atraviesa Y es una señal De que Él hoy quiere Atravesar las paredes de incredulidad, quiere atravesar las paredes de pronto en las cuales tú dijiste nunca voy a creer en Dios y Él puede hacer un milagro y Tomás puso su mano y saben, conoció a Jesús de manera personal de manera íntima, tan íntima que le tocó las llagas, le vio el costado, tocó su sangre Así es la manera como Jesús quiere relacionarse contigo No de lejos, no cada domingo cuando tú vienes a la iglesia No cada mes cuando vienes a la iglesia No simplemente a través de un mensaje que tú escuchas Y te mandan la palabra para el día de hoy tú lees una palabra, ay qué lindo, amén Un año después te acuerdas de que Dios existe Dios quiere tener una relación personal, diaria contigo Y Él puede cruzar cualquier barrera de incredulidad Para Dios no hay nada imposible si es que si no lo has hecho Toma un segundo, escribe allí Y me gustaría terminar Orando Y si ya terminaste De llenar, simplemente Inclina tu rostro, cierra tus ojos Y Señor hoy oro por cada persona Que está aquí en este lugar, hoy pido Que sea un nuevo comienzo Repito después de mí, Señor Jesús Hoy te invito A que entres en mi corazón que seas el Señor de mi vida Quiero que tu sangre Me limpie de todo pecado Y de toda maldad Escribe mi nombre en el libro de la vida Quiero conocerte Y que tú me conozcas En el nombre de Jesús, amén Y amén Y quisiera que en este momento Si hay algo En lo que tú necesites Ese espíritu de resurrección Que el Señor vuelva A la vida, a algún área en tu vida sin importar la que sea Estoy seguro que para cada persona Eso puede significar diferentes cosas Hoy te animo a que donde tú estás Te pongas en pie Si hay algo Y si tú crees que Jesús está acá Y que Él puede hacer un milagro Ponte en pie en un acto de fe Porque así como lo estábamos cantando Él puede convertir esas tumbas en jardines, Él puede convertir la muerte en vida, para Él no hay nada imposible Y si algo estaba muerto en Ti, hoy levanta tus brazos y hoy Señor yo profetizo y declaro Que ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos está en mí, está en nosotros Y puede hacer que cualquier cosa resucite y hoy Señor en el nombre de Jesús declaramos que hay Espíritu de vida